0: você está ouvindo o podcast Café com o Mercado da Ágora Investimentos. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Café com o Mercado, o primeiro podcast desse ano de 2024. Eu sou o Ricardo França, tenho o prazer aqui de dividir a bancada com o meu parceiro, analista, Wellington Lourenço. Tudo bom, Wellington? Tudo bem,
1: Ricardo. Olá, ouvintes. É um prazer aqui participar dessa primeira do ano, que participei também da última de 2023, então estou feliz aqui de participar dessa primeira deste ano. Vamos lá.
0: Maravilha. Aproveitar também para desejar é um ótimo ano novo para todos os nossos ouvintes, que seja um ano de muita prosperidade, saúde acima de tudo. Wellington, semana mais curta nessa primeira Primeira semana do ano, relativamente mais morna, porque usualmente é um período em que a liquidez, né, o volume negociado nos mercados, ele é ainda restrito. Tivemos apenas quatro sessões por conta do, do feriado do primeiro de janeiro, semana em que vai prevalecendo alguma realização de lucros nos mercados. Antes da gente falar um pouco sobre essa semana em si, Uh, o, último, o último bimestre de 2023 foi um período muito favorável para os ativos de risco. Bolsa Brasileira teve altas sequenciais nas últimas semanas do ano passado e muitos atribuem esse movimento a um chamado rally de final de ano. Foi isso mesmo? De fato, recorrendo ao passado, usualmente a Bolsa sobe em dezembro ou não?
1: Realmente a gente tem esse, esse jargão no, no mercado financeiro, né? essa, essa nomenclatura, o o chamado rally de final de ano. E, inclusive, neste, neste primeiro, nessa primeira semana do ano, a gente, para o nosso relatório de giro da semana, a gente decidiu testar, né? olhar ali para a história é, e tentar identificar se isso realmente acontece, se é algo é, corriqueiro ou não. E realmente. Quando, quando a gente olha para os últimos 24, 24 anos, né? desde 2020 para cá... É... Desde 2000 para cá? Isso, desculpa. Desde, desde 2000 para cá, a, a gente teve um comportamento que aconteceu de maneira mesmo, é, parece que comum. A gente teve mais de 70%, 71% das vezes, para ser exato... No mês de dezembro em específico, neste caso, né, a gente teve dois meses, mas se a gente olhar o mês de dezembro em específico, ele tem esse, esse costume de ser um mês positivo para a Bolsa Brasileira. Então, olhando para os últimos, é, últimos 24 anos, de fato, a gente teve esse comportamento. Porém, quando a gente olha no detalhe, é, a gente não vê uma, uma, um padrão aqui no, na proporção, na magnitude dessas altas, né? Teve, tivemos momentos que a alta foi bastante expressiva, outros momentos que nem tanto, no caso né, agora do mês de dezembro é, de 2023, foi uma alta de 5,38% em dezembro, mas se a gente puxar novembro também, ali a alta foi bem mais expressiva, quase, quase todo a alta que a gente viu no ano, quase tudo ficou acumulado nesses dois meses. É, então, é algo que acontece com, com a uma, com uma maior frequência é, no, no mês de dezembro. E aí, acho que naturalmente, né, diante desse, desse começo de mês, e como você já, já adiantou aqui, né, uma semana relativamente morna, é, eu diria relativamente mesmo, porque se a gente olhar os dados, o que a gente já teve de dados na semana, são dados extremamente relevantes. Mas é, as pessoas ainda estão de férias, Acho que a gente pode justificar um pouco desse comportamento, não só questões técnicas, né? a gente falou isso em algumas vezes no, no final do ano a respeito do, dos gestores dos fundos, tentando adequar ali é, e tentar gerar alfa, então é, a gente entende que, que é natural, a gente tem algumas questões técnicas para justificar essa, essa alta de final de ano. Mas é, também acho que tem uma questão psicológica aqui, né? As pessoas renovando as esperanças, acreditando que é, dias melhores virão, e acho que isso se reflete também é, na bolsa e esse comportamento nos últimos anos. Acho que reflete isso, essa, essa tendência positiva no mês de dezembro. É,
0: realmente bem curioso, né? Quer dizer, nos últimos 24 anos, em 70% dos meses de dezembro, houve alta da bolsa brasileira. É um número que chama a atenção. Então, a gente, a gente identifica que algum padrão de comportamento o investidor ele, ele busca uh, ativo de renda variável. Uh, pelo menos foi assim no, no passado, uh, nas mais de duas décadas, e também foi assim em dezembro de, de 2023. Uh, na, durante essas últimas semanas, então a gente atribuiu esse movimento de maior otimismo do investidor global para a renda variável praticamente exclusivamente ao movimento dos juros americanos, né? Lembrando que lá em setembro, outubro, o Treasury de 10 anos nos Estados Unidos, ele chegou a ultrapassar ali a casa de 5%, era um juro, era um nível de juro muito alto para padrões americanos. E quando a gente é, veio nos quando nos aproximamos do final do ano passado, essa mesma taxa ela situou-se em alguns momentos abaixo dos 4%. Então, de fato, foi isso que foi o gatilho para que os investidores é, virassem um pouco sua chave para ativos de risco, houve uma descompressão de prêmios e, e sim, houve uma justificativa real para esse movimento, não foi apenas um padrão histórico que embasou. Foi o mesmo juro americano que acabou sendo gatilho também para a realização de lucros nessa semana, certo?
1: Exatamente, e só dando números aqui, né? Se a gente olhar o finalzinho ali de 2023, o piso do, dos treasuries de 10 anos, dos né? juros norte-americanos de 10 anos, ele, ele atingiu ali no dia 27 de dezembro, exatamente no, no apagar das luzes ali, né? Do, de 2023, quando atingiu 3,79 por cento, um pouquinho, alguns números depois da vírgula, mas 3,79 para arredondar aqui, foi esse, esse piso, a mínima ali dos juros de 10 anos, e de lá para cá a gente começou a observar, então, uma, uma retomada né, desses juros de 10 anos, que, inclusive, é, hoje, enquanto a gente grava, ele chegou a situar acima de 4%. Então, de fato, nos últimos dias, é, desde o finalzinho do, do, do ano, e agora esse, esse começo de 24, esse juros ele voltou a, a subir, e é, quem acompanhou o nosso último podcast vai, vai se lembrar que, que eu Roubei aqui uma frase que a gente ouve muito o nosso economista chefe, o Dalton Gargiulo, falar que é, é que o juro norte-americano é a variável mais importante dentre as mais importantes. E eu diria que ela vai continuar sendo ao, ao longo né, do, dos próximos meses. Provavelmente a gente vai continuar falando sobre ele porque é o principal indicador que o, que o mercado acompanha. E esta semana acho que para tenta, tentar justificar essa, essa, essa retomada do, dos juros Óbvio, muito ainda é, abaixo do, da, das máximas que atingiu ao longo de 23, mas para tentar explicar esse comportamento, acho que eu, eu diria aqui que a gente tem alguns fatores, né pra, pra, pensando no, nos dados dessa semana, para justificar. É, e acho que o principal deles é. O, o mercado ele se ajusta, que a gente está falando de né, juros de 10 anos, a gente está falando de expectativa, e a gente teve a ata referente à última política de de, 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 a última decisão de política monetária do Fonk, né, do de, que tentava identificar algum sinal de quando que o FED vai começar a cortar os juros. É, e lembrando que, na última reunião, parecia que o, que o Jeremy Powell e, o, e os, seus, os seus dirigentes ali já davam algum sinal de quando isso ia começar a acontecer e para essa última ata que saiu nessa semana, o que, o que a gente identificou foi que, é, foi que parece que eles tentaram reduzir essa, essa percepção né, de, que o meu, de que talvez eles não vão começar exatamente no, muito próximo, que ainda há um, há um período aqui a percorrer. E depois do payroll nesta sexta-feira, que veio com dados é, bastante fortes, reforçando ali um, um mercado de trabalho pujante, acho que isso também contribui é, para essa percepção de que talvez não seja no curtíssimo prazo que o Fed vai começar a cortar juros.
0: Vamos até aprofundar um pouco a análise aqui, porque de fato foram três eventos econômicos nos Estados Unidos essa semana que ajudaram a calibrar as apostas em relação a quando o Fed vai começar, de fato, a cortar o, os juros. É, logo no primeiro dia útil, uh, teve essa, a divulgação desse documento, a ata, referente à última reunião de política monetária, e na ata o, o Fed indicou que as taxas de juros devem permane permanecer no atual patamar por mais tempo, do que se imaginava e que seria apropriado a manutenção de uma política monetária restritiva até que se tivesse uma maior convergência da inflação para a meta de 2%. Então, já naquele dia, o mercado interpretou essa sinalização como um tom mais duro, um tom mais rocks no linguajar da economia. No dia seguinte, foi divulgado o primeiro dado de emprego da semana, que foi a pesquisa ADP. Essa pesquisa ela é restrita para o setor privado e a pesquisa indicou a criação de 164 mil postos de trabalho no mês de dezembro, resultado esse que veio acima das expectativas dos economistas, que era de 125 mil. Ou seja, já nos primeiros dois dias, duas indicações de que o mercado de trabalho ainda estava resiliente e uma postura do, do próprio Fed ainda mais dura em relação a essas perspectivas sobre quando se dará o início dos cortes de juros. Só vou dando um passo atrás aqui, até então o mercado ele atribuía uma elevada chance de que o FED iria começar a cortar os juros já na reunião do mês de março desse ano, portanto ainda no primeiro trimestre de 2024. À medida que esses dados econômicos, essas informações vinham sendo publicadas, se tornavam públicas, o mercado ia calibrando e de reduzindo, Des nessa reduzindo aposta. as apostas de que o início de corte seria para o mês de março e já alguns agentes considerando a hipótese de que não aconteceria, aconteceria no mês de março, mas talvez na reunião subsequente. E a gota d'água foi, de fato, a publicação do payroll, que é, sem dúvida, o relatório mais é, relevante, porque é o um relatório completo é, sobre o, o nível de emprego nos Estados Unidos e que trouxe números acima das expectativas, né, Wellington?
1: É, vieram é, bem acima ali, né? se a gente olhar para a criação de, de empregos, era um esperado de 175 mil e foi gerado 216 mil novos postos no mês de dezembro. Além disso, quando a gente olha para o salário médio, ele também avançou acima do esperado. Era esperado ali, um avanço de 0,3%, ele subiu 0,4%. Já é, a taxa de desemprego, ela também se, é, se, veio, é, se mostrou ali, né, além do que o mercado previa, era previsto uma taxa de 3,8 e ela permaneceu em 3,7. Então, o mercado, continu, o mercado de trabalho continua muito forte e, como você disse, era, era o, se, se faltava algum detalhe nessa semana para o mercado reduzir essa expectativa, é, e talvez, não quero ser taxativo, mas eliminar a possibilidade do mês de março, talvez esses dados do payroll possam ser é, o, o
0: que faltava para isso. É, vale lembrar que essa análise ela é sempre muito complexa porque, ao mesmo tempo em que o mercado ele entende que uma resiliência no mercado de trabalho ela é ruim do ponto de vista de combate à inflação a notícia é boa do ponto de vista de atividade econômica. Então, a análise ela é muito sutil. Né? Alguns investidores entendem que se o mercado de trabalho ele ainda está aquecido e se você ainda tem uma taxa de desemprego no patamar extremamente baixo, o desafio do FED em trazer a inflação à meta de 2%, ele ainda ele permanece. Só que, ao mesmo tempo, o mercado ele olha, uh, esse, uh, uh, interpreta esse dado de emprego como uma possibilidade de que a economia ela tá desacelerando, mas desacelerando a um ritmo ainda saudável e que, portanto, o, o pouso por lá ele pode ser mais suave e acaba limitando as apostas de que os Estados Unidos poderiam enfrentar alguma recessão à frente. Né? Por isso que a gente vê, mesmo depois da publicação desses dados, mercados muito voláteis. né? Até olhando como exemplo aqui a reação dos preços dos ativos imediatamente após a publicação do payroll, quer dizer, no primeiro momento... Uh, os ativos de risco caíram. A Bolsa Brasileira estava aberta na, na, na hora da publicação do dado. primeiro momento chegou a cair, depois passou a subir, porque é, tem sempre essa leitura da, do, do copo meio cheio de que, olha talvez a inflação ela demore um pouco mais para ceder, só que, por outro lado, a economia está desacelerando sim a um ritmo uh, relativamente saudável e a gente não deve ver, pelo menos não no curto prazo, uma, uma maior turbulência do ponto de vista de atividade por lá. Né? Sim, e acho que
1: um ponto a observar aqui é que, é, olhando esse copo meio cheio, a percepção, de, de, até olhando aqui para essas apostas, é você não vai começar a cortar em, em março, talvez seja no, no mês seguinte ou, ou próximo disso, mas a tendência é que em algum momento o Fed comece a cortar juros. O único ponto que, que eu, que eu é, observei aqui, que chama um pouco mais a atenção... É olhando no, no acumulado desse, desse período de corte de, de juros para 2024, que as apostas, elas, elas reduziram a percepção de que poderia ser um corte de 1,5. E agora, que ao longo do ano, é, esse acumulado de cortes levaria a uma queda de 1,25 é, é, pontos percentuais ali para as Fed Funds. Então, é, o, o momento certo do corte ainda é, ainda é incerto, mas ele, ele, ele deve acontecer. Mas esse efeito do, dos dados fortes foi de uma redução de que, de, de que esse, esse corte ele vai ser maior, né? que ele vai ser é, de 1,5% e sim de 1,25%.
0: É e A gente está se apegando aqui a detalhes, né? porque de fato é o que o mercado tá, tem atribuído maior importância para a precificação dos ativos, só que quando a gente amplia a imagem e olha para o ano-calendário 2024, uh, embora ainda estejamos nos primeiros dias do ano, claro que muita coisa possivelmente vai mudar ao decorrer do, do tempo, mas o fato é que é um ano que promete ser um ano de queda gradual nos juros americanos e a grande dúvida realmente é sobre como a atividade econômica vai responder em meio a esse ciclo de política monetária, então acho que esse passa a ser o grande dilema, no ano passado o grande dilema era até onde iriam os juros americanos e agora a discussão é quando os juros americanos de fato começaram a ser reduzidos e, e também como a economia a economia americana vai se comportar em meio a, a esse dilema. É, fato é que né, esse continua sendo, no curto prazo, a variável mais importante, até porque aqui no Brasil não tivemos grandes novidades, até por ser um período de é, recesso no Congresso, as pautas políticas e econômicas estão relativamente é, adormecidas, vamos dizer assim, provavelmente esse assunto ele vai voltar a ser destaque nas semanas seguintes, mas, pelo menos nesses primeiros quatro pregões de 2020, o mercado global esteve muito mais atento a esse comportamento dos juros é, lá nos Estados Unidos. Só para não deixar de comentar, tivemos sim uma agenda aqui no Brasil é, de indicadores, foi divulgada a produção industrial do mês de novembro, é, esse foi o primeiro dos três principais indicadores de atividade, temos a pesquisa industrial, temos a pesquisa do comércio e a pesquisa dos serviços, que são reportadas mensalmente, obviamente, e, e são variáveis importantes para o cálculo do PIB brasileiro. E a produção industrial ela teve um avanço de 0,5% na variação mensal lá de novembro, em linha com o que era esperado pelo mercado. No ano, a produção industrial ela avançou 1,3%. Então, é, dado que o resultado ele veio bem alinhado com as expectativas, acabou não sendo tão relevante para a formação de preços aqui no, no Brasil. Wellington, acho que a gente debateu bastante aqui os, os direcionadores né, que movimentaram os mercados nessa, nessa primeira semana do ano. Algum ponto relevante ou a gente já pode olhar para a semana que vem?
1: Acho que a gente já pode olhar para a semana que vem e vai ser uma semana de... É, eu diria que uma semana de inflação. O mercado não só brasileiro, mas lá fora, vai ficar de olho ali na agenda é, econômica que... Terá dados de inflação. Aqui no Brasil a gente espera a divulgação do IPCA do mês de dezembro. E olhando para as apostas ali do consenso, é de um avanço no IPCA no mês de dezembro de 0,28%. E com isso, né, se confirmado esse, essa alta da inflação, é, o indicador encerraria 2023 com uma inflação de 4,68%. Então, Fica aqui a atenção para acompanhar o indicador brasileiro na semana que vem. Já nos Estados Unidos, não só a inflação ao consumidor, a gente também vai ter a inflação ao produtor. Então, CPI e PPI, ambos ali é, esperados com, com leve avanço, no caso, CPI de 0,2% do PPI de 0,1%. Se confirmado esse movimento para o CPI, a gente está falando de um, de um acumulado em 12 meses de 3,2% para a inflação ao consumidor nos Estados Unidos. Também teremos CPI e PPI na China, bem como a balança comercial do mês de dezembro lá na China. E, por fim, na Europa, alguns indicadores como vendas varejo, alguns dados de confiança
0: e também a taxa de desemprego lá na zona do euro. Maravilha. Então, uma agenda que visivelmente ganha força para a próxima semana, provavelmente teremos mais direcionadores para os mercados, vale a pena também deixar um recado aqui, ainda estamos muito no início do ano, mas algumas empresas aqui no Brasil começam a publicar suas prévias operacionais referentes ainda ao final do, do ano passado ao quarto trimestre de 2023, essa semana a Vivara já divulgou seus números de vendas aliás foram números sólidos uh, Santos Brasil divulgou ontem na quinta-feira o seu resultado operacional referente ao mês de dezembro e provavelmente na, para as próximas semanas mais empresas publicarão esses números, então a gente acaba dedicando também parte do, do tempo para análise é, microeconômica né, os dados econômicos das empresas listadas é, o, o, a temporada de resultados referentes ao ano calendário de 23, elas se concentra mais ali entre fevereiro e março mas ao longo do, do mês de janeiro teremos muitas prévias operacionais, então vale a pena ficar ligado e obviamente a gente vai trazer todas as análises no nas nossas lives, podcasts e no Agora Insights, que é a parte de conteúdos do, da Ágora. Bom, Elton, acho que a gente passou pelos principais pontos, realmente semana mais curta, mas com alguns eventos importantes, a gente vai ficando por aqui repetindo aí os votos de um ótimo ano novo para todos os nossos ouvintes, estaremos aqui eh, ao longo do, dos próximos meses trazendo as informações atualizadas. Obrigado, pessoal, um grande abraço e até a próxima.
1: Valeu, Ricardo, um bom ano aí para todos, até a próxima.